0: Nous sommes aujourd'hui le jeudi 5 du mois d'octobre et le 20 du mois de Tishri. Je suis racheté par Tzipora et Kara pour l'anniversaire de sa maman, que Dieu la bénisse, pour une bonne santé, beaucoup de joie dans sa vie, une parnassa, tout ce qu'elle désire. Merci Hashem de nous avoir donné le mérite d'être ses enfants. Merci Rav Tuitou pour tous ses enseignements, merci à vous. Et Rifoachlema aussi pour Yoel, Dan, Ben, Atou, à qui on souhaite... Grande Lemach et puis surtout à, à celle pour qui ce cours a été acheté, Teïla Batlea. Teïla, c'est un très joli prénom. Hachem Evarechotach Yom Uledet Sameach. Et on commencera tout de suite ce chiour en pensant à une grande Refouach Lemach ou Briou Tetana, pour tous les malades d'Israël, Bezrat Hachem et aussi les Nunishmat Kolmete Israël, et tellement de gens qui sont seuls aussi pour les fêtes. Chose qu'on va essayer un petit peu d'exprimer de, et de définir. Nous sommes dans une période, comme vous le savez, très spéciale, une période de fête. On pourrait dire que quand viennent les fêtes de Tichri, nous rentrons dans la grande période des fêtes. Alors, c'est vrai qu'il y a Pessar, mais c'est dur que sept jours. Par contre, là, depuis le Aleph Beiloul, nous nous levons à l'aube tous les matins, venons chanter devant un Kadosh c'est ses louanges, ses remerciements, et il nous pardonne grâce au Slichot qui vient d'un cœur brisé et sincère, en tout cas, je l'espère. Puis voilà que nous plongeons dans une situation encore plus difficile. Nous rencontrons Rosh Hashanah, jour fatidique, primordial pour qui sera le président du pays, le maire de la ville, qui se mariera, qui ne se mariera pas. Tout est décidé à Rosh Hashanah, tout, y compris le nombre de paroles dont on aura besoin pour toute l'année durant, sauf pour la Torah bien sûr. Ça, c'est illimité. Oufren, une fois qu'on a passé Rosh Hashanah, le lendemain, il y a un jeûne, le jeûne de Gedalia, puis après on fonce dans ce grand jeune de Yom Kippourim qui fait si peur à tellement de monde pour lequel nous allons une fois de plus prier Hachem en chantant ses louanges lui demandant de nous faire confiance parce qu'on a compris nos erreurs et on va regretter tout cela en chantant devant Hachem d'un cœur brisé, une âme sincère pour un retour vers une teshuva puisque tous les compteurs sont remis à zéro le jour de Yom Kippourim en ce qui concerne les relations entre nous et le Créateur du monde et puis voilà qu'à peine la fête finit, eh bien nous plongeons vers une autre fête, le saut de l'ange. On prépare la souka On prépare la souka puis bizarrement, cette fête va nous amener à sortir de chez nous, sortir du contexte dans lequel nous sommes pour aller nous retrouver dans une cabane. Moi, je ne sais pas, mais je me dis tout le temps, hein, un peu c'est bizarre, parce que si tu veux me sortir du monde dans lequel je suis pour faire une fête ça aurait été sympa que l'ordonnance soit de... on va tous dans des beaux hôtels de luxe 5 étoiles avec une piscine privée dans chaque chambre pour que ce soit comme à jour où le vœu et puis qu'il euh, y ait une mise à de donner un ma général pour qu'il n'y ait plus de pauvres pas quelque chose qui va... waouh puis on va se rendre compte que pas du tout on va avoir euh, comme... Euh, là je suis dans ma souka donc mon matelas est à ma gauche là où je dors et puis les chaises sur lesquelles je suis sont des chaises en bois ma table en bois en, en plastique Ma table aussi est une table en plastique. Alors on met des photos derrière, à droite et à gauche. C'est une belle souka, grâce à Dieu. Puis on reçoit du monde, mais ma maison, c'est plus agréable. Il y a les fauteuils en cuir, il y a mon lit, avec ma chambre. Mon épouse dort à l'intérieur pendant que moi je dors à l'extérieur. Je n'arrive pas à comprendre où vraiment est la fête, mais c'est pas grave. Et puis voilà que maintenant, on va nous demander quelque chose de plus important. Vous le savez tous, on en a parlé à ma entreprise que l'élément le plus important de la fête juive, c'est la joie. C'est la plus dure de toutes les mitzvot. Demande-moi d'aller sur la lune, mais d'être constamment heureux, ça, c'est pas possible. On peut être heureux, allez, un moment, 20 minutes, une heure, mais être heureux constamment. Pour quelle raison je le serais Sujet qu'on a déjà développé ensemble dans ma thème entreprise à maintes entreprises et dans plusieurs chirones, c'est ce que je voulais dire. Mais la reine, quand on voit la vie du juif, une fois que c'est fait, alors on arrive maintenant à la nuit de Rabah. Et cette nuit, ce soir, dans laquelle nous allons plonger, Rabah, une nuit très, très importante. C'est un minag, mais je conseille vraiment à tout le monde de veiller pendant cette, cette nuit-là, mais surtout, surtout est-ce que je vais faire des cours cette nuit Oui, oui j'ai prévu de faire des cours cette nuit, je ne sais pas si je les enregistrerai, peut-être un sera enregistré, très important. Sur le Yétser J'ai prévu de faire un très grand cours sur le Yétser selon la Gemara, et peut-être qu'il sera enregistré, je ne sais pas. Ça dépendra des conditions que Dieu m'offrira pour le faire ou pas. Par exemple, ce matin, je vais faire le cours là où j'étais invité dans la soukha avec tout le monde. Il y avait trop de monde, ça ne s'y prêtait pas, donc j'ai attendu de venir à la maison pour le partager avec vous. Oufren, et ce temps en même temps, Yomonodet, Sameh Hatehila Bezrat Hashem. Oufren, au euh, Chenarabat, on ne va pas dormir. Oh, on est fatigué! Il faut attendre l'aube, et puis après, une fois qu'on a attendu l'aube, on va étudier toute la nuit. Donc c'est quand même très difficile d'être heureux. On est crevé, bon, j'aimerais bien aller dormir. On est fatigué, on a reçu du monde. On met la table, on enlève la table, mange, tu grossis, tu remplis dans ton pantalon. Combien de choses, Bliarinara, bléinara, bléinara d'être juif. Comme je dis souvent, un juif au régime, ça doit être un chiloni Parce que quand on est religieux, c'est impossible de commencer le régime. Il y a toujours une occasion de faire une soudat mitzvah, baruch hachem, Kanirbou. Ufren, chers amis... Une fois que c'est fait, c'est Simchat on va prendre les Sifrit puis on va danser. C'est la joie, c'est tout ce qu'on veut. Mais, est-ce que nos problèmes s'arrangent Est-ce que les choses vont changer Est-ce qu'on a changé quelque chose de ce que nous étions Pas forcément. Alors, la question serait de savoir pourquoi est-ce qu'on passe autant de stations De stations importantes, de stations de fête. On ne s'ennuie pas quand on est juif, vous le savez. On a tout le temps... Des, 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 des événements très pré préparés téléguidés. Et puis on va prendre la minime. Mais est-ce qu'on a changé quelque chose C'est vrai qu'on secoue tout ça. On va le secouer. On a le trog, on a l'arbataminime. Mais est-ce qu'on a changé quelque chose Pas forcément. Alors que le but des fêtes, c'est de nous changer. Le fait de me demander pardon veut dire par là mettre un terme à un désaccord que nous avions pour devenir meilleur, Ça veut dire que, si tu veux que ta vie change, parce qu'elle est dépendante de Dieu, est-ce que toi, tu as changé Est-ce que toi, tu sais maintenant donner Est-ce que tu sais vraiment demander pardon Est-ce que tu penses que tu avais vraiment raison, selon la Allah Est-ce que tu t'es déjà renseigné si ta façon d'être correspondait à ce que voulait Hachem Un jour, quelqu'un est venu me voir, il m'a dit... J'aimerais comprendre qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour avoir des enfants à qui j'ai tout donné, qui m'ignorent aujourd'hui. Je lui dis, c'est bizarre. C'est à mon avis la question que Dieu s'est posée pendant toutes ces années où tu n'avais pas fait de chouva. Qu'est-ce que Dieu a fait alors qu'il t'a tout donné pour que tu l'aies ignoré autant d'années La personne a baissé la tête et elle m'a dit, waouh, ça c'est une réponse. La meilleure façon de ressentir ce que ressent Dieu, c'est de le vivre soi-même. Il y a marqué, par exemple, à propos de la maladie « Kicholat à nafshi ». Le créateur du monde nous dit « Kicholat Havat nafshi ».« Mon âme est malade d'amour pour toi ». Vous savez, chers amis, que quand on aime, on souffre. Le fait d'ouvrir son cœur et d'être capable de donner par amour, de considérer, de relever, de soutenir, automatiquement, va engendrer des déceptions violentes. Quand on voit que l'autre, en fin de compte, où il s'est servi de toi, où il n'en a rien à faire de toi, ou pire encore, il ne viendrait même pas lever le téléphone pour te dire Shana Tova, ou pour qui pour ou alors Samer pour Soukhot, avec des arguments tellement bizarres, qu'est-ce que t'as, tu cherches toujours des problèmes, c'est pas parce que je t'ai pas appelé que ça veut dire que je suis fâché, non c'est juste une question de savoir vivre, parce que quand t'as besoin tu sais prendre le téléphone et appeler bizarrement, donc... Euh c'est bizarre que là, tu pas le temps, là, tu as le temps, là, tu as, as envie, là, tu pas envie. Et le pire, c'est les réponses qu'on reçoit très souvent, très souvent. Eh ben, je suis comme ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans cette génération que Dieu la bénisse, hein, parce qu'il faut la supporter quand même. Mais à ce qui paraît, c'est la génération du machin, si Dieu veut. J'entends de plus en plus des gens qui ont complètement tort dans leur comportement dire, c'est le joker, eh ben, je suis comme ça. Ben oui, sois comme ça pour toi-même dans les toilettes, mais tu peux pas te faire subir aux autres la médiocrité de ton comportement débile. Il y a des moments dans la vie, il faudrait peut-être un petit peu s'arranger, non Et la reine, étant donné que nous ne nous arrangeons pas, que nous repartons dans les mêmes situations qu'avant, toujours avec autant de colère, d'émotion, de, 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 de débilité, de clipote, eh bien malheureusement, le monde ne change pas. Parce que si on attend que la la vienne nous changer, il faut aussi que nous on change. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que ce changement, doit occasionner chez nous quelque chose de nouveau. Et qui que l'on soit et où que l'on soit, on a tous notre place dans la société. Tout à l'heure, j'avais commencé avec les Arbataminim, vous savez, les quatre espèces. Regardez bien, vous savez tous, tout le monde connaît les l'Hydrashim, les Gemaroth, le Hétrog, représentent la perfection. Pourquoi Pour plusieurs choses. C'est le seul arbre qui a le même goût que son fruit, c'est-à-dire que quand Dieu a créé l'arbre, il a ordonné que les arbres soient fruits eux-mêmes et non pas des arbres qui donnent des fruits tous les arbres de la création ont désobéi sauf le hétrog la Gemara nous dit dans He que c'est le seul fruit dont le goût du tronc a le même goût que le fruit lui-même ça veut dire que l'arbre est lui-même du même niveau que le fruit donc il a obéi à Dieu il est intègre, ce qu'il montre à l'extérieur son fruit est du même goût de sa sève intérieure il a de l'odeur. Il a du goût. Il représente le parfait. Nous avons le devoir de vérifier qu'il n'y ait pas de trous, trous noirs à l'intérieur. Vous savez, il y a des halakhot. Comme je dis souvent, avant de vérifier si ton étrogue, il a des taches sombres et des trous, vérifie d'ailleurs dans ton cœur s'il n'y a pas des trous et des taches sombres. C'est très important. De tenir quelque chose dans la main gauche qui correspond à ce qu'on a dans le cœur du côté gauche, ou freine. Après, on a le fameux loulave. Le loulave a des racines très profondes. C'est un tamar, c'est un euh, palmier. Et lui, il a du goût, mais il n'a pas d'odeur. Alors, il représente ceux qui ont des mitzvot, mais qui n'ont pas d'action. Et puis, tu as les ravotes. Les hadasim, le myrte, lui-là, du goût, il a pardon de, de l'odeur, mais il n'a pas, de, il pas de, de, goût. Oufren, après, tu as les aravotes, les saules pleureurs, eux, ils ont rien. Ce sont des gens donc en fin de compte qui n'ont ni mis vote ni bonne action. Mais tout le monde est retrouvé, tout le monde est attaché ensemble, attaché dans l'unité, attaché dans une main, la main droite, la main du chrestel, la main de la bonté. Et c'est pour cela que si Bezrat Hachem, une fois qu'on aura fini ses fêtes, au lieu de dire en Israël bêtement comme toutes les fêtes, tu te rends compte, ça y est les fêtes, c'est passé. Comme Tarzan se promenait de liane en liane, ainsi donc on se promène de fête en fête. Et voilà que maintenant, on retourne dans une année avec les mêmes problèmes. La politique en Israël, ça y est, on va voter le 31 en octobre. On va savoir ce que va devenir cette ville avec tout, tellement de promesses. Donc personne ne comprend absolument rien, alors qu'une promesse qui est faite doit dépendre de tellement de bureaux, de vote intérieurs que promettent pour avoir les voix et donner le dos ensuite. Enfin bon, ça c'est la politique, c'est hors sujet pour l'instant, mais ce sera un sujet très important au moment opportun. La Il faut savoir que toute cette île Toulim, toute cette situation de fête pour laquelle nous avons... Poser une question au début, si c'est vraiment les fêtes, alors pourquoi on n'est pas à l'hôtel, qu'on nous serve comme des rois, qu'on a les pieds sous la table, qu'on a un bon masgan, qu'on ne soit pas avec les moustiques, ou la froideur de la nuit, ou la chaleur du jour La réponse est simple, le tiltoul que nous avons doit venir du fait que si, parce qu'on ne trouve pas spécialement de raison à cela extérieure, quoique Baruch HaShem aujourd'hui nous avons sur la chaise Yosef Atzadik, et que Baruch HaShem, la fête de Sukkot. moi j'adore les fêtes personnellement, donc je suis content de vivre les fêtes. Mais est-ce que c'est vraiment une raison d'être Vesamartha Bechagera Alors pour cela, j'aimerais vous raconter une petite histoire. Une petite histoire où il y a une veillée chez nous. Ken. Il y a une veillée. Euh, à côté de la maison, ici à City, tout le monde sait où je fais. Dans une grande souka, il y a une veillée. auquel il y aura cinq rabbiniques qui interviendront, interviendront dont moi-même. Ves Ratachem, si Dieu me prête ton vie. Mon frère, chers amis, écoutez bien. On raconte l'histoire d'un homme qui... Euh, ben, il était gentil à c'était une bonne personne. Et puis, il n'a pas réussi à payer son loyer. Et puis voilà qu'il s'est retrouvé avec des menaces d'expulsion, jusqu'au jour où l'expulsion a été mise en application. Et donc, il s'est retrouvé, Mamache, renvoyé. Alors qu'il était à la rue, il a commencé à chercher un endroit. Et puis voilà qu'il trouve euh, près d'une boutique, une bouche comme ça qui sortait un peu avec de la chaleur. Comme il faisait froid, il s'est mis là-bas. Et le propriétaire des lieux lui a demandé de bien vouloir dégager qu'il ne voulait pas de S.D.L.F. près de sa boutique. Alors il a dû prendre ses affaires très triste, en disant « Mais décidément, personne ne veut de moi. J'habitais dans un tout petit appartement, j'avais presque rien. J'ai été expulsé, j'ai pas réussi à payer. Pourquoi tellement de malchance ?» Mais il ne perdait pas espoir. Alors il est parti dans un autre endroit S'allonger sur un banc. Mais le gardien du parc lui dit Excusez-moi, monsieur, mais il faut vous lever. Euh, nous allons passer maintenant de l'eau partout. Vous dérangez. Si je dérange, je suis allongé, allongé sur un banc. En quoi est-ce que je dérange Il lui dit Vous dérangez pas. Restez ici, vous allez voir. Et effectivement, quelques instants plus tard, avec un camion plein d'eau, et ils envoient de l'eau. Et il en prend plein sur lui. Il a son sac. Il est trempé maintenant. Il a peur d'attraper froid. Et il décide de marcher pendant des kilomètres jusqu'à la plage sur lequel peut-être que là-bas, sous le soleil, il pourra enfin sécher. Voilà qu'une fois qu'il arrive là-bas, s'étant pas douché, il sentait un petit peu mauvais. Et il s'assoit, quelques personnes arrivent près de lui, et d'un coup, il entend directement, mais c'est quoi cette odeur, c'est quoi tout ceci, c'est quoi cela. Il se fait directement montrer du doigt comme étant un pestiféré qui sent très mauvais. Et voilà que, contre toute attente, il y a deux personnes qui viennent vers lui et qui lui disent « Excusez-moi, monsieur, mais vous sentez très mauvais, partez !» Alors lui, il répond à ce moment-là, mais attendez un instant. « Moi, j'étais ici avant vous. J'étais assis, j'étais seul quand je arrivais à l'aube. Je suis venu pour me sécher. Vous, vous êtes venu après moi. Et maintenant que vous êtes autour de moi, vous voulez que je m'en aille parce que je n'ai pas eu les moyens de me laver ?» En guise de réponse, il prend une gifle. Comprenant qu'il n'est pas désiré, alors il décide de s'asseoir en haut du dune, loin de tout le monde. Et à ce moment-là, il se sent seul au monde et la tristesse commence vraiment par l'envahir. Il voit que non seulement la chance n'est pas au rendez-vous, mais que partout où il va, il n'est pas désiré. Il dérange la société. Alors, qu'est-ce qu'il fait Il pose quand même les mains dans le sable chaud qui commence à se réchauffer. Il regarde le ciel et il dit « Bon, j'ai pas la santé, j'ai pas d'oseille, j'ai pas de maison, je suis pas désiré, mais au moins une chose, je vois avec mes yeux. À peine, à peine eut-il fini de dire cette phrase-là qu'un léger vent lève un peu de sable qui rentre dans ses yeux et là il se retrouve carrément aveuglé. Les larmes coulent. Il est tellement mal qu'il tombe de la dune, il roule vers l'autre côté, un endroit complètement désertique. Et il se retrouve né face au sable. Non seulement il sent mauvais, il est mouillé du jet d'eau, il n'a pas eu le temps de sécher, il perd pratiquement la vue et il se retrouve dans un endroit où personne ne peut le voir. Il est de l'autre côté d'une dune, un endroit complètement isolé. Et à ce moment-là, il dit à Kadosh Baruchou, Maître du Monde, je pense que l'ange de la mort aurait été beaucoup plus serein pour moi que la vie pourrie que tu me donnes. Alors que moi, je n'ai cessé de m'améliorer, de travailler mon humilité, de tenir mes paroles, de me lever à la prière, de faire tout ce que j'ai pu pour toi. Et toi, tout ce que tu fais, c'est que partout où je vais, c'est une catastrophe. Il n'y a rien qui marche, rien qui se débloque, rien qui s'arrange. Et le peu de choses qui me restait, c'est au moins de voir le paysage, au moins un truc satisfaisant, même ça, tu me l'as pris J'y vois trouble, donc ça va partir. Il faut mettre de l'eau maintenant. Et il commence à frapper le sol. Et en frappant le sol, il remarque qu'il y a quelque chose de dur sous le sol. Alors très curieux, il dit, c'est bizarre, quelque chose de dur ici dans le sable. Il enlève le sable. Il se frotte un peu les yeux avec ses vêtements, qui étaient un peu mouillés. Il commence à retrouver un peu la, la vue de plus en plus. Puis voilà qu'il se rend compte que Béhémet, il y a un coffre. Il ouvre le coffre. Et là, le sourire l'envahit complètement. Il a juste une crainte. Une seule crainte. Est-ce que quelqu'un l'a vu trouver ce trésor Un trésor inestimable. Il est comme un fou. Il est comme un fou. Il lève des pièces d'or, d'une valeur où chaque pièce équivaudrait aujourd'hui à 10 000 euros ou 20 000 euros. Il y en a des centaines. Il est comme un fou. Il lève tout ça. Il vient pour lever la caisse. Il se rend compte qu'elle est tellement lourde qu'en réalité, elle est profonde. Il y a dedans une fortune colossale, vous l'avez bien compris. Et voilà que quand il voit ça, il ferme la caisse, il attend, il dit « je vais attendre la nuit, je vais attendre la nuit pour l'emmener. » Et puis, il commence à faire ses comptes. Il dit « mais attends, là j'ai de quoi acheter un superbe appartement, de prendre le médicament pour enfin me soigner, d'avoir tout ce que je désire, je vais enfin pouvoir me marier. » J'ai de quoi vivre, moi et toute ma descendance. Tellement il y a d'argent ici. Et là, d'un coup, il se met à pleurer. Vous savez pourquoi il s'est mis à pleurer Il s'est mis à pleurer parce qu'il a dit, « Punaise, quand le propriétaire m'a renvoyé, j'ai levé les yeux vers le sang les gens à « Qu'est-ce que tu gagnes Pourquoi tu me fais tellement de mal ?» Mais heureusement qu'il m'a renvoyé. « a elle, qui m'est renvoyé. » Parce que s'il si m'avait laissé encore un mois ici, j'aurais jamais trouvé ce trésor. Et puis, « a elle, » Baruch Hashem, que quand j'ai trouvé enfin l'endroit un, un peu chaud, ce propriétaire de boutique m'a demandé de dégager, ainsi que ce gardien du parc et ce jet d'eau qui est venu tout me mouiller, pour laquelle j'ai décidé d'aller sur la plage. Et ton rabat pour ces abrutis de l'autre côté, qui alors que j'étais installé près d'eux, eh m'ont dit « tu sens mauvais ». Parce que s'ils ne m'avaient pas humilié au point que je décide de monter sur cette dune, eh bien, je n'aurais jamais trouvé cet or, et de qui plus est, Todarabah Hachem pour le clin d'œil de m'avoir envoyé un peu de poussière dans les yeux pour en être aveuglé et glisser de l'autre côté et tomber à pic avec ce trésor incommensurable. Ainsi nous dit à Kadosh sachez-le que toutes les épreuves que nous avons, chaque fois que Dieu met tel tel haute à nous, il nous emmène à droite, à ta gauche, on ne réussit pas, j'ai pas de mazal, tout bloque, ça ne va pas dans la vie, pourquoi une nouvelle maladie, pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi il ne me parle pas celui-là, pourquoi il ne me parle pas ceci il faut bien emmener là où il y a ton bonheur. Mais comme tu n'y arrives pas, parce que tu n'as pas le mérite d'y aller dans la douceur, par amour, à où il t'y emmène, baisera ta par des endroits un peu ambigus. Et c'est pour cela que toutes nos fêtes, Kippour, on jeûne, d'aller on jeûne, on est jugé, hop, on fait la soukha, on est ici. C'est long d'être toute la journée dans la soukha. Ce n'est pas facile, pas tout le monde est fait pour étudier des heures, plonger dans des livres d'études. Pas tout le monde est fait pour cela. À Balbassov, quand on sortira de la fête, on tombe sur un trésor. Vous savez ce trésor, où est-ce qu'il est, qu est À l'âge de 120 ans, quand on partira de ce monde, vous verrez que tout ce que vous avez souffert, en réalité, n'était que le réglage de dettes pour entrer dans un monde éternel d'amour, de joie, avec lequel, sauf sort, vous avez une maison pour l'éternité. Vous allez vous marier avec la Shekhina. Vous allez vivre des moments tellement heureux pour vous et toutes les générations après vous le mérite de la Torah et des mitzvot c'est pour cela qu'en réalité ne croyez pas que les souffrances sont des choses mauvaises, ne croyez pas que les épreuves sont des choses qui doivent nous retirer le plus beau trésor de ce monde c'est la joie de vivre et si vous me dites comment être heureux quand on a autant d'épreuves ben, la réponse est simple si être heureux est une mitzvah, mitzvah et que je te donne des raisons extérieures qui te conviennent pour être heureux c'est plus une mitzvah c'est un état de fait. Mais si par contre, je te donne des situations à l'image d'une toile, mais ce sera à toi de peindre le chef-d'œuvre, c'est à toi de prendre le pinceau et de peindre. Tu verras que tu vas exprimer par ton dessin ton état d'âme. Si tu es heureux, tu vas peindre des choses avec des couleurs vives, des couleurs magnifiques, qui vont exprimer la joie de vivre. Si tu es malheureux, cest à ce qu'on fait en psychologie, qu'on donne un à un enfant un dessin et il décide, eh bien, c'est à toi de décorer ta souka pas simplement avec des photos autour de toi, avec l'ambiance que tu y mettras. C'est à toi de décider comment tu veux aller à l'hôpital pour te soigner. Tu peux y aller dans la tristesse, tu peux y aller dans le soupir, mais tu peux aussi aller dans la joie. Parce que d'aller se faire soigner, il y a deux façons de le dire. Il y a « Bet-Acholim » ou « Arefua. Comme ça disait le rabbi Lubavitch. On appelle l'hôpital « Bet-Acholim », la maison du malade. C'est une mauvaise version. Là-bas, on va se faire guérir. Donc « Arefua, la maison de la guérison. Je vous pose la question. Si je vais au Bet -Rolim Bémet, il y a de quoi être triste. Je vais à la maison des malades. bête à foi je vais là-bas pour me faire soigner. Ça, c'est une bonne nouvelle. En réalité, ça va dépendre de deux choses. Comment tu vis les choses et quel nom tu donnes à tes souffrances. Il y a des souffrances qui s'appellent « J'en peux plus de ma vie ». Il y a des souffrances qui disent « Baruch Hachem, je tape chez j'ai une épreuve, je vais essayer de la surmonter grâce à ma foi. » Je garde le sourire. Parce que tout le but de nos épreuves, et de mesurer si on est capable de garder le sourire grâce à deux choses. La première, comment je définis mon épreuve, grande ou petite Importante ou pas importante Et la deuxième chose, c'est que ma foi me dit une chose. Si Dieu ne sait jamais faire de mal, qu'il m'aime plus que tout au monde, « t'ava An » très bien, « t'ava nafsi, pardon, alors tout ce qui m'arrive vraiment c'est pour le bien, alors j'ai confiance. Et si j'ai confiance, c'est que je ne suis pas triste. Puisque j'ai confiance. Un père qui a prouvé à son fils qu'il aimait plus que tout au monde, ils ont une communication hors pair et puis une complicité sans pareil. Est-ce que si le fils vient à la maison et qu'il voit que son père lui a pris la voiture, il va se fâcher Non. Vous savez pourquoi Parce qu'il a confiance en son père. et dit Si mon père m'a pris la voiture, eh bien, c'est qu'il sait ce qu'il fait. Puis voilà que le père revient, mais. Sans la voiture. Alors il lui dit, papa, ça va Ça va. T'as eu besoin de ma voiture ce matin Il lui a dit, oui, j'ai eu besoin de ta voiture ce matin. Et d'ailleurs, je l'ai vendue. Et là, le fils lui dit, t'as vendu ma voiture Il lui a dit, oui, j'ai vendu ta voiture. Ah, ok. Ben, j'espère que tu as fait une bonne vente. Et l'argent, il est où Lui, a l'argent, tu ne l'auras pas. Waouh, papa, mais t'a chaîne, fais merode. Je peux t'embrasser Il lui a dit si tu veux, et il l'embrasse. Le copain de son fils qui était à côté lui dit mais t'es fou quoi Ton père il prend ta voiture, il te demande même pas l'autorisation. Ok c'est ton père, je comprends, respect des parents. Il te la vend sans te demander ton avis. Et l'oseille il te le donne pas, et toi t'es content Il lui a dit écoute, mon père je le connais par cœur. Jamais il ferait une chose pour me faire du mal. Jamais. À ce moment là. Il entend son père qui l'appelle dehors. Il dit au oh, fait, mon fils, bon, 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 viens, viens. Elle est arrivée. Qu'est-ce qui est arrivé Il sort dehors et il voit une magnifique Mercedes. Une voiture splendide. La voiture de ses rêves. Et il lui dit, je l'avais commandée. Je ne pouvais pas tout payer. C'était aujourd'hui la vente de ta voiture. j'avais mis en vente. Et le reste, c'est moi qui te l'ai rajouté. À ce moment-là, le copain, il devient fou. Ah, oh, mais quel père de malade tu as. Tu te rends compte, tu as pris une voiture pourrie qui t'a vendu et t'a acheté la plus belle voiture, incroyable et à ce moment-là il lui a dit allez va et que j'ai un père, il lui a dit non tu vois la différence entre toi et moi, c'est que si ton père il t'avait fait un quart de ça, tu l'aurais condamné critiqué, jugé moi je sais que mon père, jamais il aurait fait une chose qui m'aurait fait du mal donc j'attendais la suite la patience est synonyme d'Emouna. c'est pour ça que cette soukha s'appelle Tziladimemunuta, nous sommes dans l'ombre de la Emuna pour vivre dans le soleil de la Emuna pendant toute l'année en espérant que cette fois nous serons le soleil de notre obscurité pour une année parfaite pour laquelle on changera vraiment entre nous, unis dans l'amour et la réception de la compréhension de l'autre pour que, en ayant changé, Dieu change aussi notre histoire de l'humanité avec le Melchamachiach, le Bet Amigdash et que du bonheur pour chacun de vous. Yeshuod Shalom Et que Dieu vous bénisse pour une très belle soirée de Oshan Araba. Je vous ai tout à l'heure, peut-être que le cours sera enregistré. Pour les femmes, il n'y aura pas assez de place. Vous avez posé la question, ce sera ici à City, en face de la synagogue des Grousini pour nous. Euh, et il y aura aussi à Tête Vav pour euh, la deuxième communauté du Rav Yehuda. de l'autre côté au Teshin Rechov Et ici c'est dans une grande soukha. Voilà, je vous remercie pour votre soutien. Je vous remercie euh, pour tout. Aujourd'hui, vous savez qu'on est déjà le 5. Le 10 du mois, je dois payer euh, plus de 32 avril ici et 53 à Jérusalem, à Bezrat Hachem, puisque j'ai aussi une, une yeshiva là-bas, enfin un kolel. ceux qui peuvent intervenir malgré toutes les dépenses, grand, petit, tous ensemble, on y arrivera à Bezrat Pour le terrain, je tenais à vous dire qu'on avance, on n'arrête pas d'avancer, on met beaucoup d'obstacles encore, j'espère que les élections me rendront les 500 mètres carrés puisque le combat est dur, c'est que vraiment, ce, 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 ce terrain, ce, ce bâtiment qu'on doit construire, c'est vraiment, comme a dit le Rav Shlomo Amar, l'ancien grand, grand rabbin d'Israël, c'est vraiment le petit Beth Amikdash, parce qu'on a vraiment une, une espèce de, 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 de montagne à surmonter constamment. Dès qu'on fait un pas, on nous saute dessus, apparemment. Ce que fait le Rav Tutu fait peur à ceux qui n'aiment pas la Torah, ou ceux qui luttent contre, mais je vous affirme qu'on n'est pas loin vraiment de creuser, de construire. Il nous reste encore le ichour du Hachmal, donc je vous tiens au courant. Après quoi, Bézrat HaShem, nous construirons le plus beau bâtiment où la Torah ne cessera d'y vivre, les Shem Shameim. Ça, c'est moi qui vous l'affirme. Les de Venechamot, merci à vous tous. Et puis, passez de très bonnes fêtes. Je vous dis à demain matin pour un autre sur euh, Simchat Torah, si Dieu veut. Et n'oubliez pas un détail. Mehmet, Nicole Aleve, love you. Vous êtes des gens merveilleux. Merci de nous suivre et de partager.